0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle bonne. Continuons notre série de messages intitulée « L'année de la conquête ». Peut-être que pour vous l'année 2019, ça a été une bonne année. Peut-être au contraire pour vous l'année 2019 a été une mauvaise année. Peut-être que c'était une année de découragement ou peut-être c'était une année de victoire. Mais j'aimerais vous encourager pour 2020 à regarder devant, à se dire 2020, ça va être l'année de la conquête. Peut-être l'année de la conquête pour ta famille, peut-être pour tes finances, peut-être pour ceux qui sont célibataires. Ah, quand même Je crois vraiment que c'est l'année de la conquête. Je veux voir l'année 2020 et voir comment Dieu voit cette année. Alors, on a commencé à regarder dans la vie de Moïse et ce matin, nous allons continuer. Et pour ceux qui prennent des notes, le titre du message est « Conquérir les détours divins ». Conquérir les détours divins et on va lire dans Exode chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb, L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, et tout le monde dit ensemble, je veux faire un détour. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait quoi Un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Et il répondit, Me voici. Et Dieu dit, Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel dit. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Je sais vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. »« Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. »« Je suis m'envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours et tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a dit, « Je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. » Seigneur, merci. Merci car tu es le Dieu de la conquête. Merci car tu veux la conquête dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu permets sa fin des tours afin qu'on puisse regarder à toi. Merci Saint-Esprit ce matin de venir libérer encore ta puissance, de venir convaincre. Merci de venir appuyer chaque parole qui vient de toi dans ton précieux nom. Amen. Quelle est la dernière fois que vous avez rencontré Dieu de façon surprenante, de façon marquante Pour Moïse, c'était sur ce mont Horeb, qui est aussi le mont Sinaï. Et c'est une rencontre assez originale. C'était dans un buisson en feu, ou si les traductions, dans un buisson ardent. Quel endroit particulier pour un rendez-vous avec Dieu Dieu cherche constamment notre attention. Dieu cherche constamment ton attention. Et grâce à des rendez-vous de feu avec Dieu qui ne sont ni calculés ni, pré ni prévisibles, mais qui vont déterminer le reste de notre vie, qui vont déterminer notre destinée. Savez-vous qu'aujourd'hui, votre attention a une grande valeur Votre attention vaut de l'argent. Les médias veulent votre attention. Les réseaux cherchent votre attention. D'ailleurs, dès que vous cliquez sur quelque chose, sur une pub par exemple, et que vous allez sur un réseau, sur Facebook ou Instagram, comme par hasard, vous avez de la pub sur cela. Parce qu'on veut capter votre attention. On veut absolument que vous achetiez le produit. Les commerces en ligne achètent très cher votre attention. Les campagnes politiques, votre attention aujourd'hui est a une grande valeur. Par exemple, pour ceux qui ont un iPhone, chaque jour, en, faisant, euh, tourner le, enfin, en, en cliquant à gauche, vous pouvez voir l'attention que vous avez apportée à votre téléphone. Il y a de façon hebdomadaire le bilan de ce à quoi vous avez porté le plus attention. Et il peut vous dire, par exemple, aujourd'hui, tu as passé quatre heures sur les réseaux sociaux. Waouh, quelle perte de temps ou par exemple, tu as passé quatre heures en productivité, parce qu'aujourd'hui, au on sait aussi que les smartphones, les smartphones servent à travailler. Mais tout simplement, en, en, un, en un slide, vous pouvez voir l'attention que vous avez donnée dans la journée, que ce soit dans les réseaux, dans la productivité, etc. Si vous voulez vivre 2020 comme une année de la conquête, il faut qu'on puisse conquérir les détours divins. faut qu'on puisse conquérir et donner toute notre attention à Dieu. Vous savez, imaginez-vous que Dieu nous envoie, à la fin de chaque journée, le bilan de l'attention qu'on a eue pour lui. Alors voilà, tu t'es levé à telle heure et jusqu'à ce que tu te couches, tu sais exactement le temps que tu as pensé à Dieu, par exemple. Le temps que tu as pris pour lire un verset, le temps que tu as prié, le temps que tu as, as réfléchi aux choses de Dieu. Et chaque jour, tu aurais le taux d'attention divin. Est-ce que votre taux serait élevé L'idée, ce n'est pas de se condamner, de dire « Ah, mon taux serait bidon. » L'idée de se dire « C'est 2020. Si je veux que ce soit une année de la conquête, il faut que je puisse donner plus d'attention à Dieu. Il faut que je puisse voir que Dieu attend mon attention et que je peux lui donner mon attention. » C'est ce qui s'est passé pour Moïse. Il a vu un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Vous avez peut-être déjà vu des buissons en feu. En ce moment, il y a eu beaucoup, beaucoup à la télé, on a entendu, et notamment en Australie, il y a eu beaucoup de feux, beaucoup d'incendies, mais ça se consume. Généralement, quand on fait du feu, moi, quand j'allume le poêle à la maison, le bois se consume. Ce serait tellement top. Et parfois, je fais cette prière un peu naïve. « Seigneur, que j'achète trois bûches et qu'elles me fassent tout l'hiver. » Mais non, il faut redescendre et racheter du bois. Mais là, Moïse, il voit quelque chose de surprenant. Il était dans sa vie quotidiennement, il était un berger, il fait un détour, il voit ce buisson qui prend feu mais qui ne se consume pas. Dans le désert, il était fréquent de voir des buissons prendre feu à cause de la chaleur, mais cette fois-ci, il ne, il ne se consumait pas. Vous savez, Moïse avait fui l'Égypte. Il a grandi en tant que prince d'Égypte, mais à l'âge de 40 ans, alors qu'il a voulu défendre un Hébreu, il a assassiné un Égypte. Et il a dû fuir la colère de Pharaon, même fuir la colère de ses propres frères, et il s'est réfugié à des centaines de kilomètres de là, dans le désert de Madian. Et quand il était dans le désert de Madian, Dieu a travaillé son caractère. Dieu a permis qu'il aille dans ce désert pour transformer le Moïse. Et pendant 40 ans, il s'est mis à servir son beau-père. Et il est devenu un berger. Lui qui était le prince, lui conservé, est devenu le serviteur pour quelqu'un d'autre. Et il faisait paître les troupeaux, un simple berger. Mais un jour, qu'il traverse ce, ces pâturages, qu'il va vers le mont Sinaï, quelque chose d'inhabituel, attire son attention. Waouh Dieu qui attire son attention. Depuis 40 ans, il faisait fidèlement cet humble métier, mais un jour, Dieu va attirer son attention dans ce buisson en flammes, mais qui ne brûle pas. Vous savez, il aurait pu continuer sa journée. Il, il connaissait exactement... Chaque journée, comment elle allait se passer Chaque saison, ça faisait 40 ans qu'il faisait la même chose. Et peut-être c'est ton cas. Peut-être tes journées sont routinières. Peut-être ça fait des années que tu es dans le même système, dans les mêmes habitudes. Et peut-être que Dieu aimerait avoir ton attention et qu'il veut utiliser des choses particulières, mais c'est à nous de faire un détour. Moïse, il aurait pu dire, finalement, c'est un buisson qui ne brûle pas. Je vais, rencontrer, je vais rentrer, raconter ça à ma famille. Ça fera une petite histoire et puis basta. Mais il dit non « Je vais faire un détour. » Il prend le temps d'aller faire un détour. Et vous savez quoi Dieu a vu qu'il faisait un détour. Dieu a vu que Moïse répondait à son attention. Il dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Et Moïse est loin de s'imaginer qu'est-ce qui va se passer derrière cette rencontre divine, derrière ce détour divin. Il est à mille lieues de s'imaginer tout ce qui va se passer. Il entend Dieu qui l'appelle. Et quand Dieu, nous appelle, quand Dieu, dans la Bible, appelle deux fois le prénom, c'est euh, Amical, il appelle Moïse, Moïse. Et Moïse doit être tellement surpris, il voit des flammes, il voit, ça ne se consume pas, il entend une voix et il dit simplement « me voici ». Il dit, me voici. Alors maintenant, Dieu a toute son attention et il va pouvoir finalement lui annoncer qu'est-ce qu'il qu qu a besoin encore de travailler chez Moïse pour qu'il puisse accomplir cette grande vision, pour qu'il puisse conquérir son futur et la première chose qu'il doit faire, c'est conquérir son passé. Dieu lui dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. « Enlève tes sandales. Wow. » Waouh La discussion avait bien commencé, le surnaturel était là, et tout à coup, une discussion presque banale prend place. Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales. Alors, ça peut paraître particulier, ce matin, je vous assure, on ne va pas vous demander d'enlever vos chaussures pour le bien-être de tout le monde. Mais à cette époque, quand vous receviez quelqu'un à la maison, vous enleviez les sandales. Il fallait les nettoyer. Et Dieu est en train d'instaurer une nouvelle relation avec Moïse. Il dit « Ok, on est dans le désert, on est sur le mont Sinaï, mais voilà Moïse, je veux qu'on aille plus loin. Enlève tes sandales, c'est-à-dire je veux qu'on puisse avoir de l'intimité ensemble, je veux qu'on puisse se rapprocher. Bienvenue à la maison. » Il dit littéralement ça à Moïse. Il dit « Bienvenue à la maison, je veux avoir une relation avec toi. Mais ça passe par accepter l'intimité de Dieu, ça passe par accepter la sainteté de Dieu. Ça, c'est un mot qui fait peur, un mot qui est mal compris. D'ailleurs, Moïse a peur. Parce que Dieu lui dit « Enlève tes sandales, car ce lieu est saint. » Et lui, il retient que sainteté. Et tout à coup, il a peur. Tout à coup, il est paniqué. D'ailleurs, il nous a dit qu'il cache son visage. Pourquoi Parce que Moïse se sent indigne devant la sainteté de Dieu. Pourtant, Dieu a tellement fait pour lui. Rappelez-vous, il l'a sauvé des eaux alors que sa maman l'avait mis euh, sur les eaux du Nil, alors que tous les bébés avaient été assassinés par Pharaon. Dieu avait gardé Moïse depuis sa, sa tendre enfance. Et puis, il l'avait gardé durant sa fuite. Et là encore, pendant 40 ans, il l'avait gardé. Aujourd'hui, il a 80 ans quand on en parle de cette histoire. Et... Mais il a encore peur de Dieu. Waouh Pourquoi Moïse a-t-il peur de Dieu Peut-être à cause de la honte, de la culpabilité. Vous savez quoi il y a forcément un des éléments, c'est son passé. C'était un meurtrier. Il avait fui à cause d'un meurtre. Il n'était pas parti entre bons termes. Et la culpabilité, certainement le remords, devenait le travailler. Et ça, il fallait qu'il puisse passer par-dessus. Vous savez, Jésus aussi a dû conquérir son passé. Jésus avait un métier, il était charpentier. Et dans son propre village, parfois, il n'était pas reconnu. Il dit, mais... Pff, Jésus, c'est un simple charpentier, ce n'est pas lui le Messie, ce n'est pas lui le sauveur du monde. Ses propres frères de sa famille ne croyaient pas en lui. Jacques a dû attendre que Christ soit mort et crucifié. Et lorsque Jésus s'est révélé à son frère vivant, il a dit <rire> « Alors, frangin, je suis le Messie ou pas ?» Mais tout le long de sa vie, Jésus a dû conquérir son passé. On le traitait de simple un charpentier où parfois on le comparait avec les prophètes de l'Ancien Testament. On ne mettait jamais le doigt sur qui il était. La sainteté nous fait peur. Pourquoi Parce qu'elle expose nos péchés. Moïse a peur de la sainteté de Dieu. La sainteté, on peut dire c'est la perfection. C'est la perfection de Dieu. Seul Dieu est parfait, seul Dieu est sans péché. Et face à cette sainteté, on se rend compte que nous, on est imparfait. Du temps de Jésus, il y avait un courant religieux qui avait vraiment mis l'accent là-dessus. On les appelait les pharisiens. Eux, c'était les messieurs propres de la sainteté spirituelle. D'ailleurs, ils avaient même inventé toutes sortes de rites de purification. Ils utilisaient l'eau pour pratiquer des ablutions rituelles, mais ils étaient vraiment partis dans l'extrême. Et surtout, ça mettait une grosse distance avec les non-croyants. Dès qu'ils touchaient un non-croyant ou ils effleuraient le vêtement, il fallait absolument qu'ils se lavent avec l'eau parce qu'ils devenaient impurs à leurs yeux. Et ça mettait comme une distinction entre les croyants super purs et les non-croyants. Alors que ça n'a jamais été le cœur de Dieu. Ça n'a jamais été le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va les reprendre sévèrement devant tout le monde. Il va dire « Mais ce qui rend impur l'homme, ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est ce qui vient du cœur. » Il a dit, changez premièrement votre cœur avant d'essayer de changer l'extérieur. Et si vous travaillez votre cœur, seul, seul ce que Dieu sait faire, alors effectivement, vous pourrez être pur. Une question qu'on peut se poser cette année, c'est quelles sont les sandales que Dieu te demande d'enlever Quelles sont les choses que Dieu te demande de laisser de côté Peut-être tu portes trop attention à des choses qui t'éloignent de Dieu. Peut-être à des choses superficielles, mais qui hebdomadairement, à la fin de la semaine, à la fin du mois, s'il y avait un rapport des choses inutiles, waouh, tu vois le curseur, et non seulement elles sont inutiles, mais en plus, elles attaquent ta relation avec Dieu. Quelles sont ces choses qui peut-être te laissent, que tu devrais laisser de côté Ce que tu vas grandir dans ta vie, c'est ce que tu vas nourrir. Ce qui va grandir dans ta vie, c'est ce que tu vas nourrir. Si tu nourris de te nourrir de la présence de Dieu. Si tu te nourris de témoignages de foi, alors ta foi, elle va augmenter. Si tu te nourris de, de témoignages de guérison, alors ta foi pour la guérison va augmenter. Si tu te nourris de, de paix, de joie, d'amour, alors la paix et la joie en toi vont, vont, vont grandir. Vous savez, si tu protèges ton cœur, alors il nous est dit qu'il y a des sources d'eau vive qui vont sortir de toi. Wow. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Pas la peine d'essayer toutes sortes de rites, toutes sortes de condamnations, toutes sortes de, de, de filtres, toutes sortes de, de choses, de lois. Jésus dit, regarde d'abord ton cœur et regarde à moi qui suis seul capable de changer ton cœur. Aujourd'hui, Jésus a tout pris à la croix et il nous donne la, la force de marcher dans la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification Je vais vous lire le texte dans 1 Corinthiens 1.30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu. Notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Wow. La source de notre sainteté, ce n'est pas tes efforts. La source de ta sainteté, ce n'est pas euh, tout ce que tu vas essayer de faire par tes propres moyens. La source de sa sainteté, c'est Jésus. Wow. C'est ta relation personnelle avec Jésus qui va te permettre de pouvoir être imbibé de cette sainteté. Tu n'as plus à avoir peur de Dieu. Il nous est dit même que notre sagesse, c'est Jésus dans le texte qu'on vient de lire. Quelle belle prière de commencer en 2020, dire Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Comme il est dit dans l'épître de Jacques, que celui qui manque de sagesse la demande. Tu as besoin de sagesse pour prendre une décision, demande-la, priez en tant que couple, du Seigneur, une simple prière. J'ai besoin de cette sagesse. Est-ce qu'il faut que je prenne cet emploi ou cet emploi Est-ce qu'il faut que je change de direction, que je continue dans cette direction Demande la sagesse, mais demande-la à la source de la sagesse, demande-la à Dieu. Notre justice, il nous est dit, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, je t'invite vraiment à donner ta vie à lui. À dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de quelqu'un qui me rende juste, parce que par mes propres forces, je ne serai jamais assez juste pour me présenter devant Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. En mourant, en ressuscitant, il est devenu notre justice. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il devient ta justice. Tu n'as plus de condamnation. Aucune condamnation, même concernant ton passé. Concernant, pense à la pire bêtise que tu as faite, à la pire gaffe, au truc où tu regrettes peut-être toute ta vie. Et peut-être c'est ce qui est en train de te bouffer depuis des années 2020. Libère-toi de ça. Il n'y a plus aucune condamnation si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il dit, il est notre libérateur. Non seulement tu es libéré de tes péchés, mais tu es libéré de ton passé. Je crois vraiment qu'en cette année, Dieu te dit simplement, abandonne tout ton passé entre mes mains. Abandonne tout ton passé, abandonne toutes tes mauvaises expériences, abandonne tes sandales. Quelles sont les sandales que tu dois laisser de côté Quelles sont les choses que Dieu te demande de laisser de côté pour que simplement quoi Tu puisses être plus dans sa présence. La sainteté aussi, ça veut dire la consécration, ça veut dire être mis à part. Dans l'Ancien Testament, on utilisait ce terme pour certains objets qui étaient utilisés dans le temple. On les consacrait, c'est-à-dire qu'ils étaient mis à part pour une tâche précise. Quand tu deviens chrétien, tu es sauvé. Alléluia, il est vivant et c'est le plus beau des miracles. Mais tu es appelé aussi, c'est-à-dire que tu es consacré, tu deviens une personne entre les mains de Dieu pour un certain plan que Dieu a préparé d'avance, que Dieu a créé d'avance pour toi, de glorifier Dieu et d'aider les gens. Ça, c'est déjà la grande image. Mais ça veut dire ça d'être consacré. Être saint, ça veut dire être mis à part. Et en Jésus-Christ, nous sommes devenus saints, saints pour servir Dieu. Notre force doit être mise à part. Et vous l'avez mis à part ce matin pour venir à l'église. Pour certains, c'est un défi de venir à l'église le dimanche matin. Pour certains, c'est un autre défi de venir en semaine. Pour certains, ils, ils, ils prennent des cours. C'est aussi un autre défi, de se mettre à part. Pour certains, ils, ils prennent des temps de prière. Waouh. Ça, c'est être saint, être mis à part. Toute la journée, tu peux recevoir le rapport de la sainteté. C'est-à-dire le temps que tu es mis à part pour Dieu. Mais le temps aussi, peut-être, que tu peux mettre à part pour ta famille, si tu as une famille, pour tes amitiés. Le temps que tu peux mettre à part pour faire du bien aux gens. Moïse dira dans le psaume 90 « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Wow. Enseigne-moi à bien compter mes jours, que je ne perde pas une journée, que je ne perde pas 2019 et derrière. Tu ne pourras rien y faire. On peut dire quelque part c'est perdu. Par contre 2020 c'est devant et tu peux faire que chaque journée compte. » Chaque journée compte pour ta famille, chaque journée compte pour Dieu, chaque journée compte aussi pour toi. C'est une bonne prière pour 2020. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes, mes jours de 2020. Alors, il y en a qui les ont bien comptés. Apparemment, on a plus de jours fériés. C'est une façon de bien compter l'année. Mais comptons nos jours pour Dieu. Cette année, je vais mettre l'accent et je vais plus de jours à Dieu plus de jours, plus de dimanches, plus de etc. « Seigneur, cette année, je veux compter chaque jour. Je veux me former pour toi, etc. » Ça va être une bonne année, une année de la conquête. Prendre une année pour se mettre davantage à part, pour sa famille aussi peut-être. Les détours divins servent à conquérir notre passé, mais aussi notre identité. Voici ce que Moïse va dire à Dieu. « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» eh oui. Est-ce que, Dieu, tu me vois comme le prince d'Égypte J'ai grandi pendant 40 ans en tant que prince d'Égypte. Est-ce que, Dieu, tu me vois comme un orphelin <coughs> Parce que j'ai été adopté. Est-ce que je suis euh, un berger Puisque maintenant, ça fait 40 ans que je suis berger dans le désert de Madian. Mais qui suis-je Qui suis-je pour aller accomplir cette mission Est-ce que je suis un meurtrier Est-ce que, Dieu, tu me vois comme ça Ou est-ce que je suis un artisan de paix Qui suis-je est-ce que je vais être un mauvais père, comme l'a été mon père terrestre, le pharaon Ou est-ce que je peux devenir un bon père, comme l'est notre père céleste Toutes ces questions, et c'est peut-être des questions que tu te poses encore, et je crois que c'est des questions qu'on se posera tout au long de notre vie, mais qui suis-je À ses propres yeux, il ne savait plus qui il était. Mais aussi, ce qui l'inquiétait, c'est ce que les autres pensaient de lui. Et ça, ça touche tout le monde. Nos problèmes d'identité et ce que les gens pensent de nous. Qui suis-je Certains se surestiment waouh. attention, eux, ils croient savoir qui ils sont, et jusqu'au jour où quelqu'un leur dit « non, tu n'es pas, pas ce qui… » voilà. Mais je crois que beaucoup, et surtout peut-être chez les chrétiens, se sous-estiment, se sous-estiment trop à cause du passé, à cause de, de toutes sortes de choses. Mais le problème reste le même, c'est que l'attention est trop centrée sur nous. Rapport hebdomadaire, rapto, rapport euh, mensuel ou rapport annuel Qu'est-ce qu'a été 2019 Centré sur vous ou centré sur Dieu et les autres Je vous rassure, hein, on a tous une nature égocentrique, donc on a cette tendance à être centré sur nous. Mais le problème, c'est qu'en centre sur nous, ben forcément, on se sent incapable. Ici, Moïse a 80 ans. Waouh 80 ans, c'est des sacrées belles années déjà. Certainement, il dit « Mais je suis trop vieux Ça fait 40 ans, je m'étais installé dans le désert de Madian. On avait même confectionné la bière de Madian. Et avec les copains, avec tout le monde... À la fin de la journée, on prenait l'apéro. Et oui, ils avaient la belle vie à l'époque. 40 ans, ça veut dire qu'il s'était vraiment bien installé. Il avait les enfants. Madian City, il y avait le, le carrefour de Madian. Il y avait tout dans ce désert. Les troupeaux de Madian. Avec les troupeaux, il faisait des vêtements. Il avait certainement sa marque. Venez acheter chez Madian Boutique. En tout cas, il était hyper bien installé, Moïse. Dieu avait vraiment préparé son cœur. Et Dieu voulait après ses quarante années, lui donnait vraiment la raison pour laquelle il l'avait appelé. Et Alors alors qu'il a son attention, il lui dit « Voilà, je crois qu'il va lui dire les quatre mots les plus fulgurants qu'on puisse entendre. » Imaginez, il se pose toutes ces questions. « Est-ce que je vais y arriver Mais qui suis-je » Qu'est-ce que Dieu lui, dit, lui répond Quatre mots les plus importants que j'aimerais vraiment vous puissiez retenir. Il dit « Je serai avec toi ». Il ne vient même pas en train d'essayer de dire « Oui, je connais ton leadership, Moïse, oui, je connais... » Non, 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 il dit... Dieu se ressente sur lui-même. » Il dit « Je serai avec toi. » wow. Imaginez, je crois que c'est vraiment les mots les plus puissants venant de Dieu. Imaginez que la personne la plus influente veuille être votre ami. Et qu'elle soit peut-être votre amie. La, plus, la personne la plus influente, mais du monde. Prenons de l'univers, d'accord C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez cette personne... Et la chose arrive. Vous avez besoin d'un travail. La personne est la plus influente. Peu importe la ville où vous êtes, elle vous trouve un travail. Vous avez besoin de papiers. Peu importe les difficultés vous appelez cette personne, elle vous donne les papiers. Vous avez besoin euh, d'avoir le meilleur médecin. Peu importe les finances, etc. Vous appelez cette personne influente, elle vous répond. Ben, vous savez quoi Jésus est au-dessus de cette personne. Parce qu'il nous a dit que tout a été créé par Christ et pour Christ. Tout l'univers, tout le monde. Tout a été créé pour lui et par lui. Vous savez, quand je suis arrivé à Beaune, on m'a dit, dans cette ville, tout marche par le réseau. Et si tu veux trouver un local pour l'église, il va falloir vraiment que tu aies du réseau. Et moi, le problème, c'est qu'avec mon travail, j'ai huit départements et je suis très peu sur Beaune, donc je ne connais personne, on va dire, d'influent à ce moment-là sur Beaune. Mais une image m'a interpellé. Quand je suis arrivé sur, sur Beaune, à l'époque, il y avait sur un des ronds-points, le rond-point qui est derrière Carrefour, ils sont très forts dans les ronds-points à Beaune. Hein. Je crois qu'il y a un gros budget qui passe là-dedans. Euh, parenthèse. Mais j'arrive sur ce rond-point et alors que je me posais la question pour trouver une porte pour un local et tout, sur ce rond-point, ils avaient fait une porte entourée de vignes et la porte était ouverte. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur pour le clin d'œil. C'est toi la personne la plus influente aussi pour Beaune et c'est toi qui permettras de trouver un local. Et effectivement, Dieu a ouvert une porte que seul lui pouvait ouvrir. Ça n'a pas été par mon réseau, ça n'a été par le réseau de, de, ni d'une de, personne influente de cette équipe, ni personne, juste par Dieu qui a permis qu'une personne soit touchée le cœur et qu'on puisse, qu puisse être ici. Dieu tient sa promesse. Quand tu cherches un local, je serai avec toi. Mais pensons à des choses plus profondes que tu as besoin pour ta vie. Mets cette phrase avant et tu la termines, je serai avec toi. Mets ton besoin et tu termines cette phrase « je serai avec toi » et tu l'écris partout chez toi. Tu écris tous les besoins pour 2020, tout ce que tu demandes à Dieu et à la fin, tu rajoutes « je serai avec toi » en parlant de Dieu. Et tu vas voir que Dieu va se manifester en son temps. Jésus est de ton côté, il te dit ce matin « je serai avec toi ». Et s'il y a des portes qui se ferment, c'est qu'il y a mieux pour toi. Mais laisse Jésus être avec toi. Parce qu'il dit « je serai avec toi », mais est-ce que toi tu le laisses venir est-ce que toi, tu l'acceptes ?» Jésus, il est là, il dit « Je veux être avec toi, mais est-ce que toi, tu lui fais de la place ?» et C'est pour ça que Moïse va plus loin et dit « Mais Dieu, quel est ton nom ?»« Ok, tu seras avec moi, mais quand je vais arriver devant le peuple d'Israël et devant Pharaon, mais au nom de quel Dieu je vais venir, finalement ?» Parce qu'à cette époque-là, les Égyptiens avaient de nombreux dieux portant des noms différents. Et il était coutume, ils avaient le Dieu pour le soleil, ils avaient le Dieu pour tous les éléments, pour le vent, etc. Et Moïse, il demande à Dieu, il dit « Mais... Sous quel nom il faut que je présente pour apporter cette libération Quel est le nom qui va bien aller pour cette situation Et là, Dieu va le bluffer parce que Dieu va lui répondre « Je suis celui qui suis ». Wow. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire que je suis capable, je suis le Dieu de la conquête, je suis le Dieu des miracles, je suis, et tu peux mettre tout ça derrière. Vous savez, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé on a tous beaucoup de dieux autour de nous qui nous entourent. Rien que parlons des saints. Je sais que les vignerons ont leurs propre saint, les conducteurs ont leurs propres les... saints, Et on, on, on parle de ça, certains gens consultent même l'horoscope, ça paraît une banalité, mais ils croient plus en ça, en le fait, et j'espère pas que c'est ton cas, mais si c'est ton cas, j'aimerais te dire, il vaut mieux croire que Dieu est avec toi que croire que la Saint-Patrick... Ah non, ça c'est pour la bière. Que... Mais voyez, il y a même un dieu pour la bière, la Saint-Patrick. Ça, c'est des, des choses qui attirent notre attention, mais qui nous détournent de la vraie relation avec Dieu. Le seul Dieu qui est capable, c'est Jésus. Il dit « Je serai avec toi ». Et C'est pour ça qu'il dit « Je suis celui qui suis ». D'ailleurs, Jésus dira de lui-même, il dira des sept « Je suis », mais non, il dira « Je suis le pain de vie ». On aime le pain, surtout en France. Le pain français est très bon. Moi, j'ai fait un an en Angleterre, le pain, il n'est pas bon, hein, j'aimerais vous dire. Mais le pain français, il est bon. Mais le pain spirituel aussi, il est très bon. Le pain spirituel, c'est quoi C'est la prière, c'est la lecture de la Bible. C'est prendre du temps dans la présence de Dieu. D'ailleurs, Jésus dit de faire cette prière. « Donne-nous aujourd'hui quoi ?» Notre pain quotidien. « Aujourd'hui et quotidien ». C'est marrant que dans la même phrase, il répète « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Chaque jour, tu as besoin d'une nouvelle portion de pain. « Le pain d'hier est rassis. Celui d'aujourd'hui est béni. » Merci Seigneur. Té, 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 té. Ok. Des vieilles chansons. Je suis un ancêtre chrétien, on dirait ici. Quand même pas. Mais c'est une petite chanson qui, quand, avant, de, avant de manger, on chantait tout le temps cette chanson. Le pain assis, le, le pain d'aujourd'hui est béni. Merci Seigneur pour ce pain d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un pain spirituel pour chacun d'entre nous. Et encore un pain spirituel pour 2020. C'est de pouvoir, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Et la prière n'a pas besoin d'être très longue, parce que parfois, la prière, ça fait peur. Tu peux dire simplement, « Jésus, cette année, tu as toute mon attention. Tu as toute mon attention. Donne-moi mon pain quotidien. » Et tu fais cette prière, tu peux la faire quand tu es dans ton lit, tu peux la faire sous la douche, tu peux la faire en voiture, sur ta mobilette. Tu dis, « Seigneur, voici la journée. Tu as toute mon attention. Donne-moi mon pain quotidien. » Tu peux la faire entre deux épisodes Netflix. La prière, c'est vraiment un style de vie. C'est quotidiennement, j'ai envie de dire, Seigneur, et la lecture de la Bible, j'ai besoin de toi. Mais sans se mettre une pression culpabilisatrice, et il veut une relation avec toi. Jésus d'ailleurs, faisait chaque jour des détours pour avoir des moments avec Dieu. Tout le monde voulait attirer l'attention de Jésus. Il dit, il faut que tu ailles dans ce village pour guérir. Et puis nous, on veut que tu nous emmènes ici pour faire tel miracle. Et Jésus dit, wop, 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 wop. il réglait son réveil très tôt, trop tôt pour moi, on sera là où je dirais, Jésus, tu as quand même mis la barre haute. Parce que Des fois, tu ne dormais pas la nuit. Nous, on aime bien dormir et tout. On est que des humains. Mais pourtant, il était aussi humain. Donc, je ne sais pas où valait la discussion. Mais bref, il prenait des détours avant de commencer ses journées. Et il prenait des temps pour recevoir son pain quotidien. Il allait dans la prière. Il dit, voilà, Seigneur, je te remets. Voilà, mon Père, je te remets cette journée. Tu vois, tout, toute la tâche qui m'attend. La première chose que je dois faire, c'est à passer par ce détour divin et venir rencontrer mon Dieu. » Les détours divins nous apprennent à mieux connaître Dieu pour mieux nous connaître. Moïse est alors prêt pour entrer dans son appel, et c'est mon dernier point, « conquérir ton appel ». Voici ce que Dieu lui dit. « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Quand Moïse vivait en Égypte en tant que, que prince, il a voulu défendre par lui-même un Hébreu. Il a voulu accomplir la volonté de Dieu par ses propres forces. Et ça l'a conduit à, à, à commettre un meurtre et à partir, à fuir, à planter le plan, j'ai envie de dire. Mais durant ce temps de 40 ans de désert, Dieu va travailler son cœur. Il a appris à être un berger, à servir les autres, à être fidèle. Et au bout de 40 ans, c'est Dieu qui vient le rechercher pour lui rappeler la mission. Il dit « Tu te rappelles, Moïse, il y a 40 ans Tu te rappelles ce qu'on avait mis dans ton cœur C'est de pouvoir sauver ton peuple, d'où tu viens, les Hébreux, parce qu'en ce moment, ils sont encore sous l'oppression. » Mais Moïse n'y pensait plus. Moïse était, était loin de tout ça. Maintenant, Moïse est prêt. Et il est prêt, pourquoi Parce qu'il est capable de laisser Dieu l'envoyer. Et ça change tout. Il n'avait plus comme avant, le prince d'Égypte, on va y aller, ça va passer. dit non, maintenant, c'est Dieu qui m'envoie. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit il va résumer comme ça, il va se présenter comme ça, il va dire que c'est « je suis m'envoyé vers vous ». Particulier, « je suis m'envoyé vers vous ». Et Dieu va lui donner le succès Moïse va libérer le peuple et il va les sauver de la main des Égyptiens. Imaginez pour nous l'importance du détour de Moïse encore aujourd'hui. Imaginons qu'il n'aurait jamais fait ce détour, qu'il aurait fait peut-être comme parfois on a dans notre vie, Dieu essaie d'attirer notre attention et on n'y prend pas garde. S'il n'avait pas prêté attention au buisson ardent, rien de tout cela ne serait arrivé ni dans sa vie, ni dans celle du peuple d'Israël, ni dans la nôtre. Il a changé le cours de l'histoire. Pourquoi Parce qu'il a prêté attention à ce que Dieu à l'intention de Dieu. Vous savez, si vous prêtez attention aux choses de Dieu, 2020 va vraiment être une année conquérante. Vous allez pouvoir prêter attention aux choses de Dieu et vous ne passerez pas à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Mais redonnez votre attention à Dieu. Vraiment, je vous encourage. Soyez des conquérants de votre temps pour Dieu. Conquérir les détours divins. C'est-à-dire, je crois cette année, Seigneur, qu'il va y avoir des rencontres de feu, des rencontres divins, et je veux rester alerte. Pourquoi pas commencer par 5 minutes de prière Peut-être que tu es à 0 minutes par jour de prière, bah commence par 5. Prière, ce n'est pas juste parler. Prière, ça peut être de la louange, ça peut être lire un verset, ça peut être ça, ça fait, tout ça fait partie de la prière. Mais commence pas en disant, bah, tiens, je vais commencer à fond et je vais commencer avec une heure de prière. Tu sais très bien que tu ne tiendras pas. C'est comme la salle de sport, sans vouloir décourager quelqu'un ou tout le monde. Avec les fêtes, à chaque fois on se rincerait à la salle de sport et au bout de quelques mois, le forfait ne sert plus à rien. Parfois avec Dieu, on est bien disposé, mais on se met la barre trop haute. Commence, recommence cette année. Je vais prendre cinq minutes pour lire la Bible. En ce moment, on lit l'Exode. Tu peux prendre cinq minutes chaque jour pour te replonger dans l'Exode. Et on va continuer avec le livre de Josué. Pourquoi pas lire aussi ce qu'on va étudier ensemble les dimanches Ça te fait prendre du temps dans la présence de Dieu. Tu prends cinq minutes, tu lis peut-être un chapitre. Dépose ton passé entre les mains de Jésus. Il fait toutes choses nouvelles. Ces plans sont des projets de paix non de malheur, mais n'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être parfait, parce que tu le seras jamais. Appuie-toi sur celui qui te rend parfait sur Jésus. et Mets-toi à part pour le servir et pour être nourri de sa présence. Pour découvrir qui tu es, commence par découvrir qui Dieu est. Waouh. Pour découvrir qui tu es, commence par découvrir qui Dieu est. Et ça, ça prend une relation personnelle avec Dieu. Ça prend du temps. Ça prend de l'intention et de l'attention. Cette année 2020, je le répète, je prophétise, va vraiment être l'année de la conquête. Et je veux le proclamer, le prophétiser sur vos vies. Nous allons conquérir notre temps pour Dieu. En tant qu'Église, c'est une belle déclaration. Nous allons conquérir notre temps pour Dieu. Nous allons laisser plus de place, lui donner plus d'attention. Et nous allons voir que à travers ces détours divins que même il va faire passer par l'église et on va voir les percées on va voir les plans de Dieu s'accomplir mais aussi personnellement pour votre famille pour vos vies à travers les détours divins vous allez voir Dieu agir si vous voulez bien nous allons nous lever nous allons terminer par la prière nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine pour plus d'informations sur notre église merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.